0: Herzlich willkommen beim BNI-Podcast mit Michael Mayer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
1: Liebe Unternehmer, neue Folge steht an für den Podcast Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer und ich bin der Geschäftsführer von BNI für Deutschland-Österreich. Und mir ist empfohlen worden von mehreren Leuten. Mir ist gesagt worden, mit dem Unternehmer muss du einen Podcast machen, weil der denkt anders wie alle anderen. Hört sich das einmal an. Er hat das Familienunternehmen vor über 20 Jahren unternommen, das schon seit 80 Jahren auf dem Markt gibt. In diesem Familienunternehmen ähm, wurden vor seiner Übernahme elf Gewerke vereint. Ich habe nur gehört von Stahlbau über, keine Ahnung, Fenster, Küchen. Er wird uns das auch gleich sagen. Er hat danach die Firma neu ausgerichtet und neu positioniert. Die Firma hat ca. 100 Mitarbeiter erst 2019 bei BNI eingetreten in unser Netzwerk. Und zwei Punkte möchte ich mit euch teilen, weil die auch, ich will nicht sagen neu sind für mich, aber auch spannend in der Welt, wie wir uns, wo wir uns bewegen in den kleinen und Mittelbetrieben. Das eine ist New Work und das andere ist agiles Arbeiten. Außerdem ist er Autor eines Buches, der Humanunternehmer, Neue Leichtigkeit für Unternehmen. Und ich möchte noch ein Zitat auch sagen, bevor wir ihn mit dem Namen vorstellen. Ich will jeden sein oder werden lassen, der es sein möchte. Mit einem Riesenapplaus. Lieber Gunnar Barkhorn, herzlich willkommen bei uns im Podcast ich habe noch vergessen, aber das ist ja muss ich auch noch erwähnen, er ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist auch mittlerweile Vortragsredner, ein Multiunternehmer. Lieber Gunnar, schön, dass du heute da bist bei uns. Es ist meine Freude und eine Ehre äh, auf die nächsten sagen wir 30, 35 Minuten. Und ich steige gleich einmal ein, ganz ehrlich, bist du gern Unternehmer oder ist es manchmal auch eine Bürde für dich?
0: Ich bin immer gerne Unternehmer, vom ersten Tag bis heute und hoffentlich noch ein paar mehr Tage. Ähm, Stefan Merath hat das sehr schön formuliert. Unternehmer sein ist die geilste Lebensform der Welt. Und das kann ich nur dreimal unterstreichen. Ein höheres Maß an Freiheit kann man nicht haben. Freiheit geht immer mit Verantwortung einher. Und schon bist du bei BNI, denn wer gibt, gewinnt. Und Verantwortung ist das größte Geschenk, was du für andere machen kannst.
1: Schön, dass du es gesagt hast, jetzt zeichne ich mal ein anderes Bild, weil wir haben sehr viele Unternehmer, die sind Zuhörer. Du sagst, Unternehmer ist die größte Freiheit, die man erreichen kann. 100 Mitarbeiter, 20 krank, kommen zu spät auf die Baustelle, Reklamationen, hohe offene Posten im Handwerksbereich. Wo ist die Freiheit?
0: <lacht> die Freiheit ist jeden Tag da und es ist eine Frage, wie du das Unternehmen gestaltest. Natürlich kann ich nach altem Muster anweisen und Johnny Controletti sein und hinter allem stehen und glauben, ich bin der Esel, der die Karre zieht. Ich kann mich aber auch im Unternehmen an eine ganz andere Position begeben und Freiheiten eröffnen für die Mitarbeiter genauso wie für mich, denn ich bin nur so frei, wie meine Mitarbeiter frei sind. Das verstehen viele nicht. Der, der, der am meisten in einem Gefängnis gefangen ist, ist nicht der Gefangene, sondern der Gefängniswärter. Und da, darüber machen sich viele keinen Begriff. Das heißt, wenn ich meine Mitarbeiter in die Freiheit führe, du hast anfangs das Stichwort New Work mit eingebaut, das machen wir hier seit über 20 Jahren. Wir bringen New Work in den gewerblichen Bereich. Und das ist etwas, was in der ganzen Diskussion kaum stattfindet.
1: Schön. So, jetzt bin ich ein einfach denkender Mensch, ein Land wie das Mannersdorf am Leitergebirge. New, new, new Work, ein agiles Arbeiten, das hört sich so cool an. Bringen wir es anhand eines Beispiels aus deinem Unternehmen. Was hast du gemacht? Erzähl mir die Geschichte dazu.
0: Klar, ganz einfach. Wenn du möchtest, dass deine Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, dann musst du mal in das Wort gucken. Verantwortung, da steckt das Wort Antwort drin. Also musst du aufhören zu antworten. Kleine Geschichte, meine ersten Tage hier im Unternehmen, natürlich alle geprägt vom Führungsstil meines Vaters, der mehr die alte Methodik hatte, und dann kommt ein Abteilungsleiter wie gewohnt ins Büro und sagt, Chef, ich habe ein Problem. Und ich sage, schön, dann raus und löst das, weil das ist dein Job, nicht meiner. Und dann war ein bisschen verwirrt, er fragte, wann soll ich denn kommen? Ich sage, mich interessieren nur deine Lösungen. Dann kam er ein paar Tage später wieder und sagte, Chef, ich habe ein Problem und eine Lösung. Ich sage, ganz super toll, dann setz sie um, verschwende nicht deine und meine Zeit, indem du hier zum Rapport stehst. Ja, aber wann Wann ist es denn für dich richtig und wichtig, dass ich hier stehe? Ich sage, dann, wenn du ein Problem, zwei Lösungen hast und dich, du dich nicht entscheiden kannst, dann bist du hier richtig. Dauerte nicht lange, zwei, drei Wochen, steht er wirklich grinsend wie ein Honigkuchenpferd bei mir im Büro und sagt, Chef, ich habe ein Problem und ich habe zwei Lösungen und ich kann mich nicht entscheiden. Ich sage, super, setz dich, wir haben ein Gespräch, das ist ja toll. So, und dann erzählte er, was denn das Problem war, Lösung A, Lösung B. Ich sage, hm. Du bist doch von uns beiden der Fachmann. Welche Lösung würdest du mir als Chef denn empfehlen? Ja, sagt er, jetzt, wo ich es erzähle, ist recht offensichtlich Lösung A. Ich sag raus. Und damit hat er verstanden, er braucht mich nicht. Der braucht mich für gar nichts. Der kann das alles alleine aus seiner Expertise heraus, weil er der Fachmann ist. Und das ist die Aufgabe, die wir als Führungskräfte haben. Wir sind Dienstleister in der Führung.
1: Jetzt Jetzt bin ich ein bisschen provokant. Bleib ich ich bleibe ein bisschen drauf. Das ist es okay für dich, also für alle Zuhörer? Ja,
0: gerne. Forder mich raus.
1: <lacht> Jetzt geht der raus und setzt seine Lösung um. Du hast die Lösung nicht einmal gehört und der schießt einen Mega-Bock ab, das deinem Unternehmen 30.000 Euro kostet bei der nächsten Baustelle anstatt von Gewinn bringt. Ja, und? Kostet dir 30.000 Euro. Wie gehst du damit um?
0: Die größten Fehler, die hier gelaufen sind, waren so in der Größenordnung halbe Million. Einen davon durfte ich selber machen. <lacht> Insofern 30.000, schockt mich nicht mal. Fehler sind das Geilste überhaupt. Denn ohne Fehler lernen wir nicht. Wir lernen doch nur außerhalb der Komfortzone. Und dass es dort mal gut geht und mal schief geht, ist total normal. Wenn es gut geht, dann nehmen wir das Billigen zur Kenntnis. Wirklich lernen tun wir es aus dem Fehler. Das ist die eine Qualität, die ein Fehler hat. Die zweite Qualität, gerade wenn Fehler gegenüber dem Kunden passieren, die Art und Weise, wie wir blitzschnell und mit voller Hingabe diesen Fehler wieder ausmerzen, das macht uns doch als Firma erst besonders. Das zeigt dem Kunden, was wir wirklich auf dem Kasten haben. Also sind Fehler geil. Nicht absichtlich, welche machen nicht missverstehen. Aber wenn Sie denn da sind, sind Sie geil und herzlich willkommen.
1: Sehr gut. Und jetzt bin ich ein Unternehmensführer. Nehmen wir das einmal an. Er sagt, hey, Mist, das mir ist das drei, viermal passiert? Das waren 120, 150.000 150 Euro. Ich kann mir das eigentlich gar nicht leisten. Irgendwas läuft bei mir falsch. Ich würde gerne so führen wie du, Gunnar, aber immer, wenn ich den Mitarbeitern Verantwortung gebe, kommt sowas raus. Das bringt mich um. Was soll ich tun? Auf das System schauen. Also was braucht es
0: denn für eine gute Entscheidung? Es braucht in erster Linie Information. Wir leben im Unternehmen vier Stufen der Teilhabe. Die erste Stufe ist Information. Es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts, was im Unternehmen geheim wäre. Also auch mein Gehalt oder unser Kontostand, alles ist für unsere Mitarbeiter erfahrbar. Es hängt nicht in Lettern aus. Das Quatsch, weil jeder muss ja als Hohlschuld sich dann die Informationen holen, wenn er sie braucht. Und dann bekommt er sie, gar keine Frage. Um entscheidungsfähig zu werden, Heute eskalieren wir so schnell nach oben, weil wir glauben, oben sind die meisten und die besten Informationen. Totaler Quatsch. Die besten Informationen sind dort, wo das Problem entsteht. Das macht das Unternehmen wahnsinnig schnell, wenn ich nicht rückfragen muss, sondern ich selbst die Information habe. Und dann komme ich in die zweite Stufe der Teilhabe. Dann kann ich entscheiden. Und ich mache es kurz fertig, auch wenn das von deiner Frage ein bisschen weggeht. Aber die dritte Stufe der Teilhabe ist Teilhabe am Erfolg. Denn wenn deine Mitarbeiter alles wissen und alles entscheiden, dann haben sie auch einen berechtigten Anteil am Erfolg. Seit 2006 gehen 30 Prozent unseres Gewinns an die Mannschaft. Wohlgemerkt des Gewinns, nicht des Verlustes. Das ist mein Privileg. Dafür bin ich Unternehmer und Mitarbeiter sind keine Unternehmer. Das ist ein wichtiger Unterschied. Sie partizipieren nur am Erfolg. Die vierte Stufe der Teilhabe ist dann die Teilhabe am Besitz. Jeder Mitarbeiter kann sich substanziell am Unternehmen beteiligen und so seine Altersvorsorge aufbauen.
1: Das gibt es bei dem Betrieb auch schon.
0: Ja, zwei Jahre machen wir es jetzt.
1: Sehr cool, Gratulation. Also gefällt mir sehr gut. Ich <lacht> beschäftige mich auch gerade mit diesem Thema und komme ein bisschen so aus der alten Welt. Ich meine, ich glaube, Gunnar, du hast es auch erlebt. Man sitzt oben, man leitet das Unternehmen und das man ist auch für alles verantwortlich, was passiert am Ende des Tages. Und, äh, und diesen Switch zu schaffen, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen. Jetzt baue ich mein Unternehmen neu auf. Ich gründe mein Unternehmen neu. Ich bin Jungunternehmer. Gib uns zwei, drei Tipps. Für einen jungen Unternehmer, der neu startet, was soll er gleich von Anfang an machen, dass er nicht in dasselbe Hamsterrad kommt zu sagen, ich komme vor der alten Führungsstil, ich starte gleich mit dem neuen durch.
0: Was unglaublich schwierig ist, sind die verschiedenen Wachstumsstufen. Und viele Unternehmen scheitern an bestimmten Stufen, deswegen haben Handwerksunternehmen oft so eine festgelegte Größe von 10, 15, manchmal sogar nur manchmal 20 Mitarbeitern. Warum? Weil wenn ich darüber hinaus wachsen will, dann muss ich anders Informationen mit anderen teilen und ich muss Entscheidungen abgeben können. Und das misslingt oft. Das heißt, die wichtigste Aufgabe im Startup, dabei anzufangen und zu gucken, wie werde ich denn jetzt arbeitsteilig, um wachstumsfähig zu sein, weg davon, sich selbst so wichtig zu nehmen. Weg davon zu glauben, ich bin der Einzige, der es wissen kann, entscheiden kann. Nur wenn ich es mache, wird es richtig. Also ein Unfug, vollkommener Blödsinn. Hier passieren jeden Tag in der Firma Dinge, die ich anders gemacht hätte. Deswegen ist das, wie es andere machen, aber nicht schlechter. Und das Lernen und diese Offenheit zu haben, dass jeder auch durch die Lernkurve gehen muss, also teilen wollen, Wissen teilen wollen, Entscheidungen teilen wollen und jeden Tag gucken, welche Aufgabe muss ich ab morgen hier nicht mehr machen. Was kann ich als eine Schleife drum machen und als freundliches Geschenk an eine andere Kraft delegieren? Das muss der Tagesergeiz des Unternehmers sein. Sonst bleibst du selbstständig und wirst nie Unternehmer. Also teilen wollen, das ist das Allerwichtigste.
1: Teilen wollen, das ist ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt sage einmal, danke für den Tipp, liebe, liebe neuen Unternehmer oder frischen Unternehmen, gleich von Beginn an teilen wollen. Was würdest du für den jungen Unternehmer für einen Tipp geben, dass er sich da einliest, Informationen sammelt, einen Kurs macht? Was, was, ist, so ein, was, was ist so Literatur... Oder soll er, soll er bei dir zu arbeiten beginnen für ein Jahr, um das zu lernen und kann er dann, kann er dann seine Firma gründen? Gibt es so eine Unternehmerschule bei dir?
0: Es gibt nicht so eine Unternehmerschule, weil ich persönlich, ich bin leidenschaftlich Unternehmer und ich bin leidenschaftlich Speaker und auch Autor. Ich möchte nicht Berater oder Coach sein, das, darin sehe ich mich nicht. Es gibt so viele gute Berater, Trainer, Coaches da draußen. Wir haben jedes Jahr immer verschiedene im Haus, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das wäre der wichtigste Tipp. Such dir die Vernetzung, die Auseinandersetzung mit anderen, die mehr wissen als du. Das kannst du mit Büchern machen, das kannst du mit Hörbüchern, mit Podcasts, mit dem persönlichen Dialog machen. Spitzensportler haben immer eine ganze Entourage an Trainern, Coaches, Beratern im Gepäck. Sonst wären sie keine Spitzensportler. Die brauchen dieses dieses Feedback, diese Unterstützung. Wenn du Spitzenunternehmer werden willst, bild dir doch nicht ein, das kannst du alles als Autodidakt. Nein, such dir die besten Trainer, Coaches, Berater. Das ist der richtige Weg. Und dann bring deine eigenen Ideen, deine Kreativität da rein. Und dann hast du die richtige Unterstützung.
1: Gibt es Podcasts, die du sagst? Leute, die misst auch hin, die sind super, da bin ich, da da bringe ich meine Inspiration.
0: Boah. Ich höre so viele kreuz und quer. <lacht> also ich höre tatsächlich den BNI-Podcast regelmäßig. Wirklich? Ja, ernsthaft. Dein und auch. Vor kurzem hattest du Annik Rauder, die, die ich, mit der habe ich auch schon eins zu eins gehabt. Die ist einfach cool. Coole Dame, ja. Ja, echt. die ist, Annik ist geil. Aber du hast auch schon andere geile Typen da gehabt, also keine Frage. Dann den äh, Podcast von Ivan Meissner höre ich regelmäßig, einfach weil es so viel... Improvisation, Ideen, Möglichkeiten gibt, wie man mit diesem Werkzeugkasten BNI umgeht. Ähm, doch für modernes Arbeiten finde ich Intrinsify ist ein tolles Beratungsunternehmen mit Lars Vollmer und Marc Poggenborg. Auch die Bücher von denen sind traumhaft. Wer, wer aus dieser Kon diesem Kontrollreflex nicht rauskommt, der muss sich unbedingt von Lars Vollmer dieses kleine Buch holen, wie, me wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen niemand sagt, was sie tun sollen. Ein ein Schmuckstück an Buch, einfach nur geil, kurz, knapp, geiles
1: Ding. Wiederhol es bitte noch einmal, weil wir immer wieder diese Buchtipps in unseren Podcasts haben und wir, wir haben es noch nicht, ich weiß es nicht, ich glaube, wir haben es noch nicht geschafft, die zu verlinken in unseren Shownotes und viele Unternehmer sagen, diese Buchtipps, die kaufen sich danach die Bücher. Sag es noch einmal ganz kurz. Weil ich Na glaub, gerne, also
0: der Autor ist Lars Vollmer, der hat mindestens drei brillante Bücher geschrieben. Das, das erste ist äh, Zurück an die Arbeit. Dann nimmt er auseinander den Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung. Arbeit ist nur alles das, was auf den Kundennutzen einzahlt. Alles andere ist Beschäftigung. Guckt in eure Firmen, wie unfassbar gut die Leute beschäftigt sind und fragt euch, wann sie denn anfangen zu arbeiten. Daraus hat er das zweite kleine Buch entwickelt, was ich erwähnt habe, wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen niemand sagt, was sie tun sollen. Das unterstellt, dass jeder einen Erfolgswillen hat. Natürlich hat er das. Es geht um die Befriedigung unserer Bedürfnisse. Und einen Beitrag leisten, Erfolg haben, das ist persönliches Wachstum, das sind alles Kernbedürfnisse, die wir haben. Und das dritte Buch, was er geschrieben hat, ist der Führerfluch. Da wird er ein bisschen politischer, passt aber auch super für Unternehmen. Die Frage, warum gerate ich immer wieder in diesen Regelreflex? Warum muss ich immer glauben, ich muss alles beeinflussen? Bullshit, musst du gar nicht. Du musst Inspiration senden, du musst Menschen wachsen helfen.
1: Ohne. <lacht> Wir kennen uns jetzt genau seit 25 Minuten, aber ich resoniere mit dem, was du sagst. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Also ich meine, jetzt hast du jetzt 20 Jahre Unternehmertum hinter dir. Hast du gleich in der ersten Minute so begonnen, wie du jetzt sprichst? Oder was ist in den letzten Jahren passiert? Was sagst du, es waren so richtig einschneidende Erlebnisse oder Learnings, die wirklich bei dir eine Kursänderung, eine riesen Kursänderung ge gebracht haben?
0: Die Kursänderung, also ich bin tatsächlich so eingestiegen, meine Kursänderung ist passiert in der Jugend. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit aus Pershing II und Kalten Krieg. Ich bin 67er Jahrgang. Ich kenne diese No Future, diese Ellbogengesellschaft aus Angst. Heute haben wir eine Ellbogengesellschaft aus Egoismus, anderer Antrieb, da ist mehr Dopamin drin. Am Ende sind es Ellbogen. Und das passt überhaupt nicht zu meiner Leidenschaft, wer gewinnt. Also in BNI einzutreten war für mich wie eine Offenbarung, weil ich plötzlich das Gefühl habe, oh, guck mal, alle gleichgesinnt, das ist ja geil hier. Weißt du, so das, das, das. So bin ich als, aufgewachsen als Kind. Ich habe das erlebt, diese, diese Ellbogen und ich wollte sie nicht und habe ein anderes Lebenskonzept für mich entwickelt. Und so bin ich auch schon in die Unternehmensführung eingestiegen mit dem Gedanken, das muss anders gehen. Das muss nicht mit Kontrolle und Menschen treten und zwingen und Druck blödsinn. Es gibt immer, also ich, andersrum, erste Betriebsversammlung habe ich mich hingestellt und der Mannschaft gesagt, ich will ein Humanunternehmen schaffen. Da kommt der Buchtitel schon her. Ich habe erst beim Buchschreiben dann festgestellt, dass das meine Wortschöpfung ist. Im, im ganzen Internet gab es den Begriff nicht. Das, so viel dazu. Dann fragt die Mitarbeiter sich natürlich, was meint der? Und dann habe ich ihnen erklärt, es geht um zwei Dinge, die wir erreichen wollen. Wir wollen den vollen Fokus auf den Kunden nutzen, vom Chef bis zum Azubi. Das will ich erreichen. Und das Zweite ist maximale Geschwindigkeit. So eine Geschwindigkeit kannst du erreichen, indem du im Auto sitzt und aufs Gas trittst, also immer mehr Energie ins System gibst. Das ist eine unfassbare Verschwendung. Der Energieverbrauch steigt exponentiell gegenüber der Geschwindigkeit. Was soll so ein Unfug? Das ist ein endliches System. Die Alternative ist, du nimmst immer mehr Reibung aus dem System. Das heißt, du sprichst täglich mit deinen Mitarbeitern darüber, wo verschwendest du Energie, wo suchst du, wo wartest du, wo läufst du, wo tust du Dinge, die, die überflüssig sind, die dich nerven auf dem Weg zum Erfolg. Und die baust du mit den Mitarbeitern zusammen ab. Und so wird ein Unternehmen immer schneller, weil es immer im Wortsinne reibungsloser wird. Und das ist unendlich. Das geht bis ins Weltall, wo keine Reibung mehr herrscht. Und dann gibst du einen Energieanschub und das Ding läuft ewig. Das ist die Idee.
1: Also heute sind wieder einige Tipps für euch dabei, liebe Zuhörer. Puh, das, ich ich schreibe da nebenbei ein bisschen mit, weil es auch für mich sehr inspirierend ist, was du mir erzählst, in unserer Organisation BNI ist es die Herausforderung, dass wir natürlich immer wieder das Beste wollen für die BNI-Mitglieder. Das heißt aber nicht, dass wir immer das Beste machen für unsere BNI-Mitglieder, weil am Ende des Tages es darum geht, Empfehlungen und Kontakte auszutauschen und das so einfach als möglich zu machen. Und manchmal versuchen wir, Dinge zu verbessern und es wird aber dann schwieriger. Aber das ist grundsätzlich ich, ein Thema in der Organisation. Danke für diese guten Tipps. Ähm, lieber Kunger, jetzt ist es so, dass wir uns in einer sehr herausfordernden Zeit befinden. Covid-19, es gibt jetzt wieder, es gibt wieder Veränderungen, was die, was die Verordnungen betreffen. Es gibt wieder Verschärfungen von, von, von Gesetzen. Das betrifft alle Unternehmer, alle Menschen. Wie behältst du dir diesen Spirit, dieses, dieses, dieses positive Denken? Was magst du persönlich? Weil wir haben gerade echt ein Thema mit 2G und 3G und was passiert und, und eigentlich haben wir ja keinen Einfluss auf die Verordnungen. Wir müssen aber damit umgehen. Ja, Wie, wie, wie ja, hältst du deinen wie, wie genau, Energielevel, Energielevel hoch? Ja, gib mal, gib mal, gib, bitte gib also, es mir.
0: Diese ganze Grübelei, dieses Was-wäre-wenn, das Denken und Leben in Konjunktiven ist totale Energieverschwendung. Also ich mag keine Buchstaben mit zwei Punkten drüber. Gibt es komischerweise auch nur am häufigsten im deutschen Sprachraum. Was soll dieses ken, Könnte, hätte, sollte, wäre, aber eigentlich... Furchtbare Verpisserwörter, was willst du denn damit? Die verschwenden Zeit und Energie. Nein, entweder du machst etwas oder du machst etwas nicht. Also triff eine Entscheidung. Ganz wichtiger Merksatz für die Zuhörer, schmerzhaft ist immer die Phase zwischen Erkenntnis und Entscheidung. Da verbrennen wir unsere Energie und die Leute haben die Erkenntnis gewonnen, dass etwas scheiße ist, aber sie entscheiden nicht. Das ist Auer, das ist krank, das ist Energieverschwendung. Wenn du es erkannt hast, entscheide sofort, hör auf zu hadern, weil jede mit Inbrunst getroffene falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Also fang nicht so ewig an zu suchen, was die richtige Entscheidung ist. Und der Spruch der anonymen Alkoholiker, ne? Gott gebe mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Er gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und er gebe mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Danach lebe ich. Und dann hat sich das. Und dann weiß ich, dass das ganze Covid-Thema, alle Verordnungen sind außerhalb meiner Entscheidungssphäre. Also nehme ich sie hin, wie sie sind. Und ich versuche, im besten verantwortlichen zivilen Ungehorsam meinen vernünftigen Weg zu finden. Also auf manch eine Regel muss man auch gepflegt, Entschuldigung, scheißen, weil sie scheiße ist, weil sie dumm ist, weil sie nicht zum Kontext passt. Dann versuche ich, was ist der Sinn dahinter? Und dann folge ich dem Prinzip.
1: Das macht frei. <lacht> bin ich überzeugt davon. Was macht denn Gunnar Barkon, wenn er nicht arbeitet?
0: Schlafen. Na, ah, auch nicht. Weil dann träume ich und dann fallen mir Sachen ein und dann stehe ich auf, setze mich kurz am Rechner, damit sie nicht verloren gehen und dann schlafe ich weiter. Also ich habe so einen Neigungssensor im Kopf. Wenn ich mich hinlege, schlafe ich. Wenn ich aufstehe, bin ich hellwach. Also ich habe null Dämmerrampe, gar nicht. Und ja, da ist nicht so furchtbar viel Schlaf. Also so sechs Stunden reicht völlig. Also alles andere ist so, dann kann ich ja nichts machen, wenn ich da nicht und penne. Das ist ja doof. Also ich Und Arbeit, alles ist Arbeit und alles ist Vergnügen. Also das zahlt alles aufeinander ein. Es gibt für mich diese kategorische Trennung zwischen Arbeit und, und Freizeit nicht. Das ist Quatsch. Also für mich ist es Quatsch. Ich brauche auch sowas nicht. Ich erhole mich dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich eine Erholung. Und wenn das tagsüber ist, dann mache ich das so, wie es meinen Mitarbeitern auch erlaubt ist. Was heißt erlaubt? Ich habe nichts zu erlauben, sondern wir pflegen das hier so. Das nennt sich lustbetontes Arbeiten. Bin ich erschöpft, habe ich keinen Bock, sage ich den anderen Bescheid und fahre nach Hause. Gehe mit meiner Frau ein Eis essen und mache da Quality Time draus. Und das, ist, das gilt für alle hier im Haus. Also wer keinen Bock hat, geht nach Hause. Das Geile ist, wenn du theoretisch könntest, machst du es nicht, weil das kein Bock nicht mehr eintritt. <lacht> das ist total simpel.
1: Aussage werden jetzt einige gezuckt haben. so. Ja, wahrscheinlich. Was der sagt, dieser Gunner, der lässt die Mitarbeiter nach Hause gehen, wenn sie keinen Bock haben. Wahnsinn.
0: Ja, ich lasse sie nicht mal nach Hause gehen, sondern die gehen einfach.
1: <lacht> Gunnar, das wird, das wird immer spannender, denn das Gespräch. Ähm, jetzt gebe, ich, spiel ich noch ein bisschen weiter, das Thema. Hast du ein Thema, Mitarbeiter zu finden für deine Firma? Nein. Du bist in der Handwerksbranche, oder?
0: Handwerksbranche, und da ist das natürlich ein schwieriges Thema. Klar, Fachkräftemangel, alles, was dazugehört. Manchmal könnte man glauben, die Handwerker haben nicht nur alles andere erfunden, neben dem Rad und dort und, und, sondern Fachkräftemangel auch. Ja. <lacht> also, guck mal rein. Das ist eine Frage, wo ist der Engpass? In den 50er, 60er Jahren gab es den Wechsel vom Produzenten zum Konsumentenmarkt. Kein Produzent hat je von einem Kundenmangel gesprochen. Was wir jetzt haben, ist eine Marktmachtverschiebung vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer. Das ist das, was wir Fachkräftemangel nennen. Und da sind die Arbeitgeber nicht darauf vorbereitet, weil sie sich immer noch in der mächtigeren Rolle wähnen. Was für ein Unfug. Ist nicht so. Und deswegen haben wir den Bewerbungsprozess auch komplett umgedreht. Das heißt, wir bewerben uns bei den Menschen. Nicht andersrum. Also ich will von niemandem eine Bewerbungsmappe haben. So ein Quatsch. Sondern wer Bock hat, hier mitzuarbeiten, der geht auf die Webseite, denn und lädt sich die umgedrehte Bewerbung runter. Das heißt, der gibt seinen Namen an und dann kriegt er personalisiert von uns eine Bewerbung mit Arbeitszeugnissen drin, also wo Mitarbeiter uns als Firma ein Arbeitszeugnis ausgestellt haben, wie wir denn drauf sind mit Lebenslauf und all so einem Blödsinn. Ähm, da steht zum Beispiel beim Lebenslauf 2021 Erweiterung unseres Teams durch Michael Mayer. So, Wenn du dich dann nicht angesprochen fühlst, weiß ich auch nicht. So, und dann rufen die mich an also auch ganz direkt steht auch drin in der Bewerbung wenn du es geil findest, ruf mich an und dann ratsche ich mit denen, also dann wird einfach gequatscht, wo kommst du her, wo willst du hin welche Werte, welche Ziele hast du und wenn es passt, lade ich den zum Vorstellungsgespräch und dann fragen die immer solche Bewerbungsmappe mitbringen, ich sage, Alter, du hast das Ding nicht verstanden, das ist meine Bewerbung bei dir, das ist mein Vorstellungsgespräch du hast gar keinen Text, komm her trink Kaffee, chill out und ich zeige dir die Firma und zeig dir, was das für ein geiler Laden ist so, wenn er dann noch Bock hat, bei uns zu arbeiten, was ziemlich oft der Fall ist, dann wird er eingeladen für eine Woche Probearbeiten. Und dann kann er hier eine Woche mitmachen, einfach mitspielen, die Menschen kennenlernen, gucken, ist das meine Umgebungstemperatur? Kann ich mich damit einverstanden erklären, so viel Verantwortung zu tragen und so viel Freiheit zu haben? Das kann nämlich nicht jeder. Und wenn die das drauf haben und sagen, ey, das ist geil, das war cool die Woche, dann erkläre ich denen vorher schon, ich entscheide nicht, ob wir dich einstellen und ich entscheide auch nicht, zu welchem Gehalt wir dich einstellen können. Das machen deine zukünftigen Kollegen. Dafür ist diese Woche Probearbeiten so wichtig. Die lernen dich kennen und die melden zurück, cooler Typ oder scheiß Macker, Und die sagen, ja, den kannst du in der Entgeltgruppe 4, 5 oder 6 bezahlen. Und dann kriegt er am Ende der Woche einen fertigen Arbeitsvertrag als Entwurf und den kann er nehmen oder lassen. Also so findet bei uns Recruiting
1: statt. Liebe Zuhörer, eine Freude, dem Kuner zuzuhören. Sehr, sehr schön. Wir befinden uns gemeinsam in selben Netzwerk BNI. Ich würde natürlich auch noch eine Frage stellen zum Thema Netzwerken. Was sind so die zwei drei Netzwerktipps für Leute, die zuhören, die vielleicht auch gar keine BNI-Mitglieder sind? Netzwerken ist in aller Munde und viele, viel, viele reden darüber, wenige können es wirklich.
0: Ich habe vor BNI immer gedacht, Netzwerken, das wären diese Abendveranstaltungen, wo man so verloren rumsteht mit dem Glas Sekt und dem Häppchen und sich furchtbar langweilt. Und dann steht man irgendwann mit mehr anderen Menschen zusammen und unterhält sich darüber, wie sehr man sich langweilt. Das habe ich vorher als Netzwerkveranstaltung verstanden. Und dann komme ich in die BNI-Welt und stelle fest, scheiße, du kannst das auch machen wie ein Profi, mit einem vernünftigen Werkzeugkasten, mit einer guten Ausbildung. Also wenn du bei BNI anfängst, dann jage danach, dass du so viele Workshops mitmachen kannst, wie es geht. Und auch gerne immer wieder den gleichen bei gerne auch unterschiedlichen Trainern, weil jeder hat seine Methode, seinen Zungenschlag. Du kannst ja, du hast ja diese fünf Grundworkshops, das MET und die vier Basisworkshops. Mach sie alle und zwar mehrmals im Jahr. Nutz die Gelegenheit zu Cross-Chaptern in den Workshops. Du triffst andere, du, du erweiterst deinen Horizont und dein Netzwerk. BNI ist doch dafür, da, dich als Unternehmer weiterzubringen. Und dann sitzen manche immer in ihrem eigenen Chapter jede Woche, holen sich das Frühstück, nörgeln ihre Präse runter und dann frage ich mich immer, was wollt ihr hier? Ihr Netzwerk gar nicht. Ihr fragt gar nicht über den, der euch gegenübersteht hinaus. Wo ist deine Kontaktbase? Wo sind deine Menschen, die dich weiterbringen?
1: Nutzen wir gleich die Chance, wie einige Zuhörer, doch Gott sei Dank einige Zuhörer bei uns im Podcast, wen sucht der Gunnar Barkhorn? Was wäre für ihn ein, ein Traum- oder Wunschkontakt?
0: Ähm, alles an Unternehmern, Veranstaltern, wie auch immer, die mich auf die Bühne bringen. Also du merkst, ich sprühe, ich hau Energie raus ohne Ende. Und das hier ist ja jetzt nur Retorte, das ist ja nur ein Bildschirm. Ähm, gib mir möglichst viele Zuhörer, gib mir eine möglichst große Bühne und es geht noch ganz anders ab. Ich möchte so viele Unternehmer, wie es geht, anzünden, mit dieser Idee, anders zu führen, mit dieser Möglichkeit, sich selber in die persönliche Freiheit zu bringen. Und dafür brauche ich Kontakt zu Menschen, die mich auf die Bühne bringen können. Das suche ich.
1: Also jeder, der eine Firmenveranstaltung hat, kann dich gerne engagieren. Jeder, der sagt, der hat eine er ist bei einem Verein oder bei einer Organisation dabei, wo es darum geht, einfach einen inspirierenden Sprecher zum Thema Führung zu haben, da wärst du bereit dafür, wenn das, was ihr heute gehört habt, liebe Zuhörer, euch auch so inspiriert hat wie mich, dann dürfte das ein einfaches sein, dem Gunnar einfach Kontakt zu Versicherungen, Banken, die ja immer wieder wenn reinholt von draußen zu genau. den. Ich nehme an, das sind die uh, HR, also uh, Personal, wie denn die in den Firmen? Ich weiß es gar nicht. Personalverantwortliche. Ja, ja. Human, Human Resources. Also, Resources.
0: Personalleute sind, sind sehr interessant weil die sich schon mehr als der Rest im Unternehmen mit diesen Themen auseinandersetzen und immer nach Inspiratoren suchen, die sagen, ey, das ist kein Berater, der dir theoretisch erklärt, wie es gehen könnte, sondern der hat das alles schon gemacht. Ich erlebe das jeden Tag und ich habe auch die Narben von dem, wie es nicht geht, in der Fresse. Also, das, ja, kann das, alles macht, nicht. Das,
1: das macht den Unterschied aus, Nochmal, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwen kennt, der sagt, der braucht einen inspirierenden Vortrag zum Thema Führung. Den Kunde kann ich jetzt nach dem Podcast definitiv weiterempfehlen. Ähm, Finde ich super cool, dass du das auch so magst, weil es gibt ja einige, die reden darüber und machen es nicht selber. Du hast ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und machst es auch und das ist auch sehr inspirierend. Herzlichen Dank dafür.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de Slash Unternehmerfrühstück